0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonczek, ich bin News Analyst bei Insider Research. Daten sind bekanntlich die zentrale Ressource in der digitalen Transformation. Doch wie steht es um das Management der so wichtigen Daten? In vielen Unternehmen leider noch nicht so gut. Und wie sieht es bei Ihnen aus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Die weltweite Datenmenge wird nach Einschätzung von IDC bis 2024 auf 143 Zetabyte anwachsen. Knapp ein Drittel der befragten Unternehmen in Deutschland verzeichnet ein jährliches Datenwachstum zwischen 31 und 60 Prozent, weitere 6 Prozent sogar deutlich mehr. Dabei handelt es sich um Daten aus vorhandenen und neuen Workloads und aus der Nutzung zusätzlicher Datenquellen und auch neuartige Datentypen. Dieses sehr dynamische, heterogene Datenumfeld erfordert neue Lösungsansätze. In diesem Podcast geht es deshalb um Data Management as a Service. Wie kann ein solcher Service denn helfen? Welche Vorteile hat man das Unternehmen dadurch? Welche Herausforderungen im Management der Daten lassen sich dadurch lösen? Darüber sprechen wir nun mit Wolfgang Huber. Er ist Regional Director Central Europe bei Cohesity. Hallo Herr Huber. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Hallo, schön Sie wieder im Podcast zu haben und wir haben auch diesmal ein sehr spannendes Thema zusammen. Ich habe es in meinem Intro ja ein bisschen angedeutet, dass das Datenmanagement nicht gerade einfacher wird, sondern ganz im Gegenteil. Was sind denn die größten Herausforderungen, denen Unternehmen im Datenmanagement gegenwärtig begegnen?
1: Natürlich sind die Kosten immer ein sehr, sehr wichtiger Aspekt bei allen unseren Kunden, speziell in der Zeit, in der wir heute leben. Ich glaube aber, dass es im Moment wichtiger ist für die Kunden, das Thema Sicherheit zu betrachten, vor allem die aktuelle Bedrohung durch äh, Cyberattacken, speziell natürlich Ransomware. Hier liest und hört man ja quasi täglich, auf alle Fälle wöchentlich von größeren Angriffen. Das grundlegende Problem, das darunter aber ist, ist zum einen natürlich, dass die Sicherheit immer irgendwelche Lücken, Lücken hat. Aus unserer Sicht ist es aber das Thema der verteilten Daten, sogenannte Datenfragmentierung, inklusive natürlich auch Dark Data. Das sind Daten, die gar nicht von der zentralen IT verwaltet werden können.
0: Also sieht man schon mal jede Menge Herausforderungen. Also ich habe jetzt mitgenommen, Kosten sind natürlich immer ein Thema, äh, damit verbunden, ja, ich brauche einfach den Speicherplatz, der Geld kostet, aber ganz wichtig, die Sicherheit, man denke an die Ransomware-Attacken, aber auch die Daten zu schützen, ist eben dadurch auch erschwert, weil die Daten stark verteilt sind, dezentral sind und oftmals weiß man gar nicht um die Daten, unbekannte Daten, also letztlich unbekannt, dass man sie hat, äh, wo sie rumliegen und was man nicht kennt, kann man eben nicht schützen. Wie, wie sind denn die klassischen Ansätze, um solche Herausforderungen zu lösen? Weil viele denken ja, naja gut, es gibt die Cloud, damit wird der Speicherplatz billiger. Und das reicht ja sicherlich nicht. Wo, wo liegen denn die Schwierigkeiten beim klassischen Vorgehen? Genau, klassisch sind die natürlich alle
1: historisch gewachsen, die Umgebungen heute. Äh, heißt, es gibt Insellösungen, es gibt den Ansatz der zentralen IT. Da gibt es einfach unterschiedliche Wege, unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Unser Ansatz löst hier gleich mehrere Probleme auf einmal. Wir schaffen es, eine Möglichkeit, die gesamten Daten des Unternehmens zentral an einer Stelle verwalten zu können. Das gilt übrigens für Außenstellen, das gilt fürs zentrale Rechenzentrum, das gilt für die Cloud, aber eben auch für Multicloud-Umgebungen. Und wir haben hier einen einen Dienst geschaffen, den man dann auch aus... Äh, as a Service, also wirklich von Cohesity, dazu konsumieren kann. Und von daher hat man sehr, sehr flexible Lösung inklusive des Themas des Fachkräftemangels, weil man einfach sagt, man nimmt so viel dazu äh, von dem Service, wie ich einfach in meinem Unternehmensbetrieb passend finde.
0: Okay, also Sie haben jetzt auch schon äh, ja, mit anklingen lassen, die Cloud, was man sich versprochen hat, das alleine hilft eben nicht, weil es gibt gar nicht die Cloud. Es sind Multiclouds, Hybrid-Clouds, Daten liegen an der Edge. Wir haben jetzt in Pandemiezeiten eine noch stärkere Dezentralisierung der Daten als zuvor. Überall werden plötzlich Daten verarbeitet. Stichwort Remote Work oder in Zukunft Hybrid Work. Man will, arbeitet einfach überall, wo die Arbeit anfällt. Und dementsprechend fallen da ja auch die Daten an. Und das im Management-Datenmanagement-Konzept abzubilden, ist natürlich eine große Herausforderung für die Unternehmen. Und wenn jetzt aber jemand sagt, na ja, gut, ähm, wir, wir haben das Problem, aber warum sollte ich das denn so ernst nehmen? Was können denn da die Folgen sein? Ich denke zum Beispiel, da wird doch äh, Compliance, sowas wie Datenschutz kann zum Problem werden. Aber auch letztlich Dinge wie meine Wettbewerbsfähigkeit. Wenn ich die Daten, die ich analysieren möchte, gar nicht so im Zugriff habe, wie ich das möchte, ist das ja sicherlich auch nicht gut. Können Sie uns dazu vielleicht was sagen?
1: Genau, das, wir haben da vor kurzem eine Umfrage durchgeführt äh, bei 500 IT-Entscheidern. Die ist übrigens auch veröffentlicht. Ich denke, den Link können wir gerne zur Verfügung stellen und haben mhm. sie einfach gefragt, was sind denn ihre fünf größten Themen in dem Zusammenhang mit Datenmanagement und eben auch, Uh, as a Service. Also wie könnten Sie sich das vorstellen? Und die fünf Punkte sind, uh, wie ich es vorher auch schon kurz angesprochen habe, natürlich Nummer eins war Kostenkontrolle, also nicht nur die Kosten an sich. Uh, das ist oftmals auch eine Umstellung des Geschäftsprozesses. Man hat früher klassisch sich IT angeschafft, für drei oder fünf Jahre betrieben und abgeschafft. Heute will man die Kosten monatlich oder quartalsweise vorher planen und das bietet genau diese As-a-Service-Lösung an. Das heißt, wir geben nicht nur eine Kostenkontrolle generell, sondern eben auch, wie viel wird pro Monat letztendlich ausgegeben. Der zweite Punkt, der daraus folgt, ist natürlich eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit. Wenn ich heute meine Kosten im Griff habe, kann ich natürlich wesentlich genauer meine Geschäftsprozesse kalkulieren und das ist auch ein Thema, die Leute der eigenen IT werden ja immer mehr auch eingebunden. Die IT sollte ja heute auch ein Teil des Geschäftsprozesses sein, abbilden, auch wieder hier durch die Pandemie ja nur noch beschleunigt das ganze Thema. Und insofern ist dieser ganze Themenkomplex mit Wettbewerbsfähigkeit erhöht äh, hier sehr, sehr wichtig. Das Dritte ist, und das kommt auch in dem Zusammenhang hier mit, die Einsparung der Zeit. Also ich habe heute einfach, wie wir vorher auch kurz gesprochen haben, ein Fachkräftemangel in allen Unternehmen. Und wenn ich es schaffe, diesen Service einfach ein Stück weit sozusagen outzusourcen oder aus einer Cloud als Service zu generieren, kann natürlich mein eigenes Team wesentlich besser sich mit weiteren Themen, mit höherwertigen Umgebungen oder auch äh, mit dem Thema Mehrwert aus Daten zu generieren. Das ist der vierte wichtige Thema heute. Und da glaube ich, gibt es auch sehr, sehr viele Diskussionen. Wie kann ich heute da gibt es auch viele Floskeln. Ist Daten als neues Gold, als neues Öl? Also wie kann ich aus meinen Unternehmensdaten mir hier weitere Vorteile schaffen? Das ist aus unserer Sicht nur sehr gut möglich, je mehr Zugriff ich natürlich auf all diese Daten habe. Und das führt hier wieder zu unserem Ansatz. Und Der letzte Punkt ähm, ist natürlich heute auch wichtig. Wie kann ich meine Mitarbeiter heute einfach in der Firma halten? Wie biete ich ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz? Und es hat auch sehr viel zu tun, Stress zu reduzieren, einfach indem ich Ihnen eine Möglichkeit gebe, Prozesse, die Sie nicht selber machen können, Services, die Sie nicht selber machen können, beziehen Sie einfach als a Service, in dem Fall von unserem Data Management as a Service
0: aus der Cloud von Cohesity. Also da haben Sie uns jede Menge gute Gründe geliefert warum es Sinn macht, Datenmanagement als Service zu beziehen. Und wir werden natürlich diesen Link zu den, in den Notes zu diesem Podcast reinpacken. Dann kann man sich das auch alles nochmal anschauen, diese Studie. Und wo Sie sagten, die Floskel-Daten als neues Öl, verwende ich auch immer gerne diese Floskel. Stimmt aber natürlich, aber nichtsdestotrotz ist es ja eben wichtig, mit diesen Ressourcen gut und sinnvoll umzugehen, die nicht ungenutzt zu lassen und die aber auch richtig zu schützen, an Compliance zu denken. Und ich möchte einen Punkt noch mal ein bisschen genauer vielleicht mit Ihnen anschauen. Und zwar, wenn die Daten gerade jetzt auch mit Remote Work, Home Office, noch stärker verteilt sind als bisher. Wenn wir gucken, es gibt die hybride Cloud, es gibt die Multicloud, Edge Endpoints. Wie kann ich das denn konkret auch gerade mit Ihrem Ansatz unter einen Hut bekommen?
1: Ja, die, die ganz kurze Antwort wäre und das stehen wir auch sehr sehr äh, gut und äh, einzigartig im Markt da setzen sie Cohesity ein. Das heißt, wir sehen uns da schon so als die Lösung, die es einfach schafft, aus einer einzigen Managementumgebung wirklich genau all diese Einsatzszenarien zusammenzufassen. Das heißt, wie vorher schon gesagt, Außenstellen möglicherweise im Rechenzentrum, mehrere Rechenzentren, Clouds, Multiclouds und As-a-Service schaffen wir mit unserem Management-Tool, das heißt bei uns Helios, das heißt das Helios-Interface gibt einem einen Überblick über alle seine Daten, ich kann dort meine Policies festlegen, ich kann sagen, wo sichere ich Daten, wo liegen die, ich kann über globale Search-Funktionalitäten eben gerade auch im Sinne von Compliance äh, Daten finden, die ich vielleicht löschen muss äh, für das DSGVO um dort compliant zu sein. Also das bringen wir alles mit und ehrlich gesagt kenne ich keinen anderen weiteren Hersteller, der das so einzigartig zentral über alle Darbringungsformen oder Speicherformen der Daten heute
0: anbieten kann. Und ich glaube, da haben Sie auch einen ganz wichtigen Punkt auch noch äh, gebracht, äh, der vielleicht vielen im Kopf rumgeht, die sagen, ja, Gut, technisch wird die Lösung und kann so eine Lösung das alles abbieten, die verteilten Daten, egal ob Endpoint, Edge, Multicloud, aber ich weiß gar nicht, wo das ist. Und Sie haben ja gesagt, es gibt eben diese Suchmöglichkeit. Also die Daten lassen sich aufspüren, dass man eben auch erstmal guckt, wie sieht denn meine Datenstruktur aus? Und dann kann ich für die verschiedenen Bereiche, für die Speicherorte. Äh, Regeln festlegen, Policies definieren und da wird die Lösung sicherlich auch äh, eben entsprechend unterstützen, äh, Vorschläge machen, was man da entsprechend tun sollte und dann kann man ja ganz wunderbar eben auch Compliance-Vorgaben einhalten, die Sie ja gerade gesagt haben, was ja fürchterlich wäre, man stellt sich vor, man hat die Löschverpflichtung, die Daten, die lösche ich auch meinetwegen in dem Cloud-Dienst, aber in Wirklichkeit wurden die irgendwann mal auf Endgeräte übertragen, liegen noch irgendwo auf einem Edge-Gerät rum und äh, eines schönen Tages äh, sind diese Daten dann, zum Beispiel ein Endgerät wird ausgemustert und es wurde nicht gelöscht und jetzt kommen diese Daten, wo ich eigentlich dachte, wie habe ich schon vor einem Jahr gelöscht, sind plötzlich ungeschützt bei dem, der das recycelte Endgerät äh, erworben hat. Das wäre natürlich fürchterlich. Das wäre eine Datenschutzverletzung. Man wäre womöglich in den Schlagzeilen, hätte Sanktionen durch Aufsichtsbehörden. Das wollen wir alle nicht. Also äh, auf jeden Fall auch aus Compliance-Sicht, auch auf, aus Transparenz- und Sichtbarkeitssicht, äh, ein ganz wichtiger Service, dass ich weiß, wo sind meine Daten, was sind das für Daten, wie muss ich die schützen, wie kann ich die schützen? Und Sie haben es zwischendurch ja gesagt, damit kann man auch Themen angehen, die einen bewegen, wie das Budget, also dass ich die Kosten im Griff habe, dass ich also Kosten kontrollieren kann und Fachkräftemangel. Also es wird einfacher in der Nutzung, aber ich habe auch sozusagen die Expertise des Anbieters, der mir helfen kann beim, beim Betrieb. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Genau, da haben Sie einen ja sehr zentralen und ganz wichtigen, also das treibt auch alle Kunden natürlich, die Mitarbeiter, also der Fachkräftemangel und wie immer, wie wir es auch vorher schon angesprochen haben, das Budget, da können wir natürlich wirklich in vielerlei Hinsicht helfen. Zum einen natürlich technologisch, so wie wir das als modernes Datenmanagement heute sehen, sind Themen wie wir komprimieren, dass wir deduplizieren, dass wir optimieren die Daten, wir übertragen nur Deltas ins Rechenzentrum, aber auch, in die Cloud und zwischen den Clouds. Das sind natürlich alles technologisch Kosteneinsparungspunkte, die man heute hat. Manchmal ist es auch Time-to-Market. Wie schnell kann ich wieder was herstellen, falls irgendwo was mal gelöscht wurde? Auch hier setzen wir neue Limits, um einfach schnell wieder einsatzbereit zu sein. Äh, prinzipiell würde ich aber sagen, klar muss das Budget immer dazu erstmal zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, das Bewusstsein beim Unternehmen und speziell natürlich beim Management für Datenmanagement und die Wichtigkeit muss geschaffen werden. Das, das können wir nicht lösen, aber wir können Ihnen dann helfen zu sagen, von einem CAPEX-Modell, also ich beschaffe mir alles, wechsle ich einfach zum Mietmodell, ich gebe flexibel äh, hier Rahmen vor, wie ich bezahlen kann. Wir machen das ja auch mit unseren Service-Providern und unseren Partnern, aber es kommt eben jetzt auch als service aus der Cloud. Und der zweite Punkt ist wirklich, ich kann meine Mitarbeiter auf eben höherwertige Dienste aus, was ist für ein Mehrwert in den Daten, welche Applikationen sind wichtig fürs Business, darauf fokussieren und ich muss mich nicht mehr darum kümmern, wie viele Kopien habe ich, habe ich ein funktionierendes Backup, kann ich restoren, falls ich angegriffen werde und wie schnell das Ganze. Diese Dienste kann man einfach getrost an uns ausgeben, auslagern oder an unsere Service Provider und Partner und spart damit sozusagen im eigenen Unternehmen hier einfach nochmal an den Fachkräften.
0: Ja, und das scheint mir auch ganz wunderbar zu passen so ein Problem, das eine Bitkom-Umfrage auch mal offengelegt hatte, wo es darum ging, dass Unternehmen eigentlich ohne Datenarbeit, ohne Datenmanagement gar nicht mehr auskommen. Also die machen auch Data Analytics, aber als genauer hingeschaut wurde in der Umfrage, hat man gesehen, die machen eigentlich nur ganz einfache Auswertungen. Die gehen gar nicht so in die Tiefe und das Problem war eben genau, dass die zum einen nicht die Tools hatten, zum anderen aber auch nicht mehr genug Ressourcen hatten, um sich um höherwertige äh, Datenanalysen kümmern zu können, weil man eben schon so beschäftigt war, überhaupt mal äh, die Daten zu managen. Und da passt das eigentlich ganz genau hin, was Sie da als äh, Vorteile beschrieben haben. Wer, wer jetzt diesen Podcast regelmäßig hört, und das machen äh, ziemlich viele, der weiß, dass so ein Steckenfeld von mir ist ja Sicherheit, Datenschutz. Deshalb muss ich da noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Und Sie haben es ja auch eingangs gesagt, wenn man an Ransomware-Attacken denkt. Wie hilft denn sowas, dass ich Data Management as a Service mache, dass ich einen professionellen Dienst habe, der sich darum kümmert, in Fragen der Sicherheit und Datenschutz? Also inwieweit kann ich denn da auch sagen, Ransomware-Attacken sind ja was Schlimmes, aber ich fühle mich da besser geschützt, denn ich habe da so einen Dienst. Absolut, das ist ein Thema,
1: das viele unserer Kunden auch zu der Entscheidung getrieben hat oder gebracht hat, eine Cohesity-Lösung einzusetzen, also klassisch On-Premise. Das ganze Thema Sicherheit der Daten war immer ein zentrales Thema und das ist natürlich jetzt hier neu auch as a Service genauso aus der Cloud verfügbar. Wir sehen da immer ein klassisches Drei-Stufen-Konzept. Das erste ist, wir erkennen einen Angriff, das heißt, wir haben eine eigene Intelligenz, also eine künstliche Intelligenz, die läuft auf unseren Systemen. Wir kriegen natürlich von außen Informationen, wie sehen Signaturen aus, wie sieht ein Verhalten aus, dass Daten transferiert werden oder angefragt werden, die nie angefragt wurden. Also hier geht es relativ weit in das Thema rein, erkennen einer Attacke. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist abwehren. Was wir machen, und wir haben inzwischen knapp 3000 Kunden im Einsatz, und wir sagen, wenn heute einer Best Practice von Cohesity einsetzt, wird er es nicht schaffen, die Backup-Daten, die extrem dann wichtig sind, weil wenn mein primäres System, und das passiert vielen äh, irgendwie angegriffen wird, ist es einfach extrem wichtig, dass ich irgendwo eine Kopie habe, aus der ich sehr schnell meine Unternehmensdaten wieder hochfahren kann. Was wir da mitbringen, ist ein entsprechendes sicheres Filesystem, die Zugangsberechtigungen. Wir können es so einstellen, dass niemand die Daten dort verändern kann, ohne explizite Berechtigung dazu. Wir verschlüsseln im Transport, wir verschlüsseln aber auch, wenn wir die Daten ablegen. Und dadurch schaffen wir eine extrem sichere, sozusagen Kopie der Daten nochmal, die dann hilft, eine Attacke, die vielleicht aufs Primärsystem durchgekommen ist, zumindest nicht auf, auf mein Backup durchschlagen zu lassen. Und das Dritte, was manchmal auch unterschätzt wird, ist, wie schnell kann ich mich davon erholen? Das heißt, wie schnell kann ich wieder live gehen? Und auch da haben wir relativ viel Technologie eingebaut. Ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen, technologisch durch dieses Deduplizieren, Komprimieren, nur Deltas übertragen. Das funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Wir können aus unseren... Backup-Daten sehr schnell große Landschaften wiederherstellen und die Kunden wieder da in die Lage versetzen, ihren, ihren Betrieb wieder äh, aufzunehmen. Wir machen ein paar Referenzen genau zu diesem Fall auf unserer Webpage, auch zum Beispiel im, im Gesundheitswesen, wo Krankenhäuser verschlüsselt wurden. Da geht es natürlich nicht nur um Geld und Geschäftsprozesse, da geht es teilweise vielleicht auch um Leben um Tod, wenn Patientendaten nicht da sind und da, da ist dieser Ansatz extrem wichtig. Da kommt noch ein weiteres Produkt äh, von uns dazu, das demnächst als As-a-Service, also wirklich in den nächsten Wochen verfügbar ist und das heißt dann Disaster Recovery As-a-Service. Das ist ein weiteres Produkt, wo ich sage, äh, die Kunden heute im, im, im Enterprise-Segment haben immer ein Ausfallrechenzentrum. Das ist natürlich teilweise wiederum sehr kostenintensiv. Wir sagen, wir bieten eine Lösung an, dass das Ausfallrechenzentrum befindet sich sozusagen in der Cloud und wird erstmal dort vorgehalten und nur im Disasterfall heißt entweder wirklich grobe Cyberattacke, die mich in, äh, hemmt, mein Geschäftsprozess oder die berühmte, der Bagger, der die Leitung durchtrennt oder gut, wir hatten es auch vor ein paar Monaten, dass ein Rechenzentrum wirklich nochmal abgebrannt ist, mhm. ähm, auch eines Cloud-Providers. Also disaster passieren nun mal. Und dann ist man natürlich sehr, sehr froh, wenn es eine Service-Lösung gibt, die ich nicht ständig mit den hohen Kosten vorhalten kann, wo ich sozusagen meine Gesamtlösung wieder hochfahren kann.
0: Und ich glaube, Sie haben uns da auch nochmal sehr deutlich gemacht, auch mit dem Beispiel Gesundheitswesen. Genau dieser Punkt, es ist unheimlich wichtig, das Backup muss aktuell und vollständig sein, aber ich muss auch ganz schnell die Daten wiederherstellen können, nicht ohne Grund. Verlangt das auch die Datenschutzgrundverordnung in Artikel 32 explizit, dass es so eine Lösung geben muss, um die Daten, um die wieder in Zugriff zu haben. Nicht nur, dass ich die irgendwo habe, sondern ich muss wieder später nach dem Zwischenfall zugreifen können. Und das eben in sehr kurzer Zeit, wenn man ans Gesundheitswesen denkt, weiß man ja, was das bedeutet, wenn da traurigerweise die Uhr tickt. Und wir sehen, Data Management ist absolut geschäftskritisch. Und wenn Sie jetzt so zum Schluss vielleicht noch mal sagen würden, wenn man eine Data Management Lösung einsetzen möchte, welche Anforderungen sollte man da stellen? Was sollte die denn können? Auch zum Beispiel ein Punkt jetzt aus meiner Sicht wäre, die SLRs, die Service Level Agreements, also meine Anforderungen auch hinsichtlich der Schnelligkeit bei einer Wiederherstellung, müssen natürlich auch erfüllt werden können. Was hätten Sie so als Tipps, als Hinweise für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Genau, wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht, als wir diesen Service hier äh, angeboten haben oder designt haben und was uns wichtig war, äh, weil wir das, vielen Kundengesprächen auch schon geführt haben. Der Kunde wünscht sich einfach eine einheitliche Lösung, wenn er ein hybrides System hat. Also wenn er noch aus irgendwelchen entweder wieder Compliance-Themen oder weil er einfach Daten noch on-site hat und viele, viele. Also wenn ich fast alle Großkunden haben heute noch ein hybrides äh, Betriebsmodell. Das heißt, sie haben immer noch ihre Rechenzentren und die Cloud. Das heißt, da war es denen wichtig, wenn, ich, wenn sie ein einheitliches Tool, eine einheitliche Oberfläche haben, um die Daten on-premise und in der Cloud oder eben aus der Cloud zu managen, um, um sich schneller zurechtzufinden, um die gleichen Tools zu nutzen, die gleichen Management-Integrationen. Wichtig war den Kunden auch, in Deutschland gehostet zu sein. Ähm, deshalb haben wir ja vor kurzem das Data Management as a Service hier in der Partnerschaft mit AWS aus, aus dem AWS-Rechenzentrum in Frankfurt lanciert. Das war auch ein wichtiges Thema, die Wahl des Cloud-Providers. Wir sind hier jetzt mit AWS gestartet, weil wir gesagt haben, weltweit ist das der führende Cloud-Anbieter. Der Service kommt aber von Cohesity, von daher ähm, ist es einfach nur mal ein Thema, dass wir einen der Großen ausgewählt haben, der natürlich morgen und übermorgen auch noch da ist und selber für sich auch die entsprechenden Tools hat. Und das ist vielleicht der, der letzte und wichtige Punkt, das ganze Thema drumherum, das Sie auch angesprochen haben, die SLAs, die Sicherheit, die Netzwerke, Netzwerkverfügbarkeit, aber auch Themen wie zum Beispiel in der AWS Cloud, dass man zusätzliche Analytics Tools nutzen kann, um eben auch auf unseren Data Management as a Service Daten fürs Unternehmen weitere äh, Geschäftsvorteile zu generieren
0: und zu erkennen und zu optimieren. Ja, Ganz herzlichen Dank, Herr Huber, für diese spannenden Einsichten, was Data Management as a Service alles an Vorteilen mitbringt und dass es eigentlich eine wunderbare Möglichkeit ist, jetzt noch mehr als früher, jetzt wo man eben sagt, man wird wirklich überall arbeiten, überall werden die Daten anfallen, müssen überall geschützt, gesichert werden, aber auch wiederherstellbar sein. Und äh, deshalb ganz herzlichen Dank, Herr Huber, und beehren Sie uns gerne wieder. <lacht> und äh, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dieser Podcast, abonnieren Sie uns doch. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Wolfgang Huber von Cohesity. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre Aufmerksamkeit.